0: Dámy a pánové, kamarádi a fanoušci Divčeku, vítám vás u našeho díke po nejsmutnějších příběhů v roce 2022. Máme připraveny i ty nejšťastnější, ale začneme smutnými ať končíme na veselé notě. Díky moc krát našim patronům, především týl Trojkám, Lucii, Klasmanovi, Marimu, Naramovi, Filimu a Vojtovi, i vám všem ostatním. Budeme moc rádi, pokud nám dáte odběr, like nebo komentář k tomu, jak vy osobně vnímáte tyto příběhy, nebo pokud máte nějaký, který nám zde chybí. Já jsem Davkouny a tohle jsou největší zklamání v roce 2022. Plain prokletí Med Lions Od roku 2017 je světový šampionát rozšířený o Plane Stage, která dává šanci malým regionům či týmům ze třetích a čtvrtých míst velkých regionů postoupit do hlavní fáze turné a mimo boje o postup někdy alespoň změřit cíly s týmy vyšší úrovně. Pokaždé se ale předpokládá, že z těchto kvalifikačních bojů budou postupovat právě ty favorizované celky Major League, pokud jsou alespoň čtyři. První tři Worlds Play in fázi tomu tak skutečně bylo. Blízko selhání byly pouze Splice s českým midlanem Humanoidem v roce 2019. Trošku příhodně, čemu se hned dostaneme. Tělo odvrátili v páté hře s ruskými Unicorns of Studu a v hlavní fázi došli až do čtvrtfinále, ve kterém vzali hru i SKT. První selhání major regionu přišlo až v roce 2020 a prsty v tom tentokrát bohužel měli dva čeští hráči, znovu Humanoid a k němu i Karzik. Především ale slabé výkony junglera Shadowa nedovolily Medlions přejít přes turecký Supermessif. Na těchto vroc Mad Lions vlastně ani neměli být. Evropa měla původně tři sloty a čtvrtý ji připadl až při vyloučení ruského regionu. Meče navíc na vrlc dostali bez jediné vyhrané bo 5 za celý kalendářní rok. Na jaře nehráli ani playoff, čímž svou roli na šampionátu spochybnili ještě před začátkem turné. A ačkoliv BO5 se porazili Saigon Buffalo a neodejdou tak z roku 2022 bez jediné úspěšné série, v postupovém střetu s Evil Geniusy zhrubě propady 0-3. Celková bilance v BO5kách za tento rok? 1-3. Metrikou světového šampionátu na 17. místě světového týmového žebříčku. Souhlasíte? Já úplně ne. Příšerní chiefs. Oceánie je regionem, který se společně s Latinskou Amerikou dlouhodobě označuje za nejhorší roce region ze všech. Žádný tým z oceány nikdy z play fáze nepostoupil, ačkoliv naděje v posledních dvou letech rozhodně existovala. Dvakrát v řadě totiž australská či novozélandská organizace nastupovala v rozhodující BO5 se o místo v hlavní fázi vrcholové akce. Legacy ani Peace, ale nezvládli v těchto sériích uhrát jedinou mapu a region tak na úspěch stále netrpělivě čeká dál. Průlom měl pak nastat na letošním šampionátu, úspěšnější tým domácí ligy totiž naši protinožci na turnaj ještě neposlali Chief za celé léto totiž prohráli jen a pouze jedinou mapu, základní částí prosvištěli s bilancí 21-0 a prohra přišla až ve finále za stavu 2-0, když už mohla přijít lehčí ztráta koncentrace. Po Twitteru navíc létali velkouba prohlášení o síle týmu, ohrazení proti expertům, kteří tento tým označovali za tým tým inu a také běželi zákulisím zprávě, že se hráčům daří v solo queue, a dokonce i ve skrimech, že plýb poráží americké i evropské týmy. Statisticky naprosto nejhorší tým šampionátu s nejrychlejším průměrem her, všechny byly rychlé prohry. Nejhorší GDM, tedy goldový rozdíl za minutu, kdy tým průměrně ztrácel 447 goldů za minutu. V poměru očekávání a prohlášení regionu, týmu, fanoušků versus reality se dost možná jedná o nejhorší tým v RODS všech dob. Katastrofa Top eSports sports a znovu ten. V roce 2019 světový titul vyhrávají FunPlus Phoenix a Čína jako region obhajuje světové prvenství. V sestavě FPX září jungler Tian, který gepuje každého soupeře a tehdejší čínská jednička z prvního místa skupiny proletěla playoff se ztrátou dvou map až k titulu světový šampion. V roce 2020 se FPX na Worlds nekvalifikovali a Tien se tak na vrcholnou akci vrací v roce 2021 s totožnou sestavou Fanplus Phoenix, mimo to Plane, tu ale posílil Nukuri, který trofej pozvedl v předchozím roce. Skupina s evropskou trojkou Rogue a Cloud9 z Planeu neměla být problém. FPX ale hrají nepochopitelně nejistě, především právě Tien, který netrefuje Jarvan komba a kupí nepřesnosti. Skupina jde do triple tiebreakeru a FPX ztrácí naděje již v prvním duelu s Rogue. Po turné vychází vyjádření těch nových problémů se zápěstím a hře v bolestech, která stála FPX šanci na úspěch. Letos jen hájel Barvy P-Sports a jeho rok vypadal skvěle. Ačkoliv tým nevyhrál žádný titul, v obou splitech LPL dokráčel do finále a prohrál těsně 2-3. Navróz vyráželi jako jedni z největších favoritů a los skupiny byl velmi příhodný. Jistě, rok nyní jeli jako evropští šampion, ale stále neměli být vyzivateli čínské dvojky. Diarek šli jako korejská čtyřka z a Gam byli papírově jedním ze dvou nejslabších týmů. Top ale vstupují do turnaje příšerně a v prvním týdnu odchází s bilancí 1-2. Do druhého týdne tak musí pro jistotu postupu vyhrát všechny duely, ale o šanci na postup přichází již svým prvním zápasem. Ano, mluví se o zabugovaném move v Malmortius při šíleném finiši hry proti Gam, který je nakonec přeci jen molestát naděje. Ano, ve svých následujících dvou zápasech porazili pozdější vítězi DRX i Rogue a vypadali přitom výborně, ale historie se neptá a top jsou venku po skupině. Jako favorit a tým, který při prohrách vypadal bezradně a při výhrách jako jeden z nejlepších týmů turné, Tien tak potvrzuje své prokletí. Po vyhraném titulu dvakrát vyrážel na vrlc jako favorit a možná nejlepší jungler světa. Dvakrát ale hrubě selhal. Americké domácí utrpení Světový šampionát do Ameriky zamířil po čtvrté v historii a teprve podruhé v novodobém formátu s 16 týmy v hlavní fázi turné. V následujících statistikách tak budeme ignorovat v roce první tři světové šampionáty, které se systémem značně vymykaly. A budeme ignorovat i plain fázi, ze které Evil Geniuses postoupili, a jak už jsme řekli, z Major Regionu se lhali pouze dvakrát Mad Lions, to ještě v historii, ne letos. NA týmu se vždy podařilo přes úvodní fázi projít. Ano, letos očekávání nebyla velká. Americká LCS je obecně na ústupu a ztrácí herní kvalitu. Přesto ale výkony Cloud9 v playoff dávaly naději, že alespoň americká jednička může turném zamíchat. 100 Thieves zase měli zkušenosti z minulého roku a sestavu nezměnili. Evil Geniuses po domácím titulu na jaře sbírali stage expy na MSI a ačkoliv nic nehráli, jejich výkonům to mohlo navrloci jen pomoct. NALCS si ale na americké půdě v letošním roce uřízla historickou ostudu. S celkovou bilancí 3.15 totiž americké týmy zapsaly několik smutných rekordů, včetně nejhorší bilance v historii nového formátu pro americký region, nejhorší bilance domácího regionu a samotné výkony vypadaly v mnoha bodech až zoufale. Do skupin promluvil vlastně jen Cloud9, kteří vírou nad Fenetyk řádně zkomplikovali evropské trojce boje o postup. Nakonec ale ani tento zápas nic neznamenal. Z marketingových důvodů by LCS nemělo hrozit, že třeba stratí sí. Herně to ale každý rok vypadá hůře a je třeba hledat cesty, jak upadající region pozvednout. Bolest T1 Ačkoliv nejlepší organizace světa League of Legends všech dob má pouze ty největší síle, tohle v dlouhodobém měřítku nebude rok, za který se budou hráči i managementy jakkoliv stydět. Přesto všech finálová prohra musela neskutečně bolet. T1 v letošním roce hráli finále všech soutěží, kterých se účastnili. Odnáší si však jen jarní LCK titul. MSI, LCK Summer i v ročním finále banda kolem Fakera nezvládla. Obme mezinárodní turna je nejtěsnějším možným poměrem 2-3. Přitom letos od T1 mnoho lidí zázraky či samotný titul rozhodně neočekávalo. Naposledy Faker pozvedl trofej v roce 2016, následně prohrál v hořkém finále 0-3 se Samsung Galaxy v roce 2017. Od té doby se do světového finále nepodíval. Genji navíc T1 v létě zasnídili. Přesto se ale zase potvrdilo, že T1 a Fakera nelze pocenit nikdy. Skupinu nezačali nejlépe a po prohře s Fnatic šli na 1-1. Zbytek turné až do finále ale šel pro T1 fantasticky. Postupem z prvního místa skupiny udržel Faker neskutečný rekord. Při každé ze svých sedmi účastí postupoval do top 8 z vrcholů základní skupiny. RNG přejeli 3-0 a oplatili tak odvěkým rivalům porážku ve finále MSI. JDG vyškolili skvělým výkonem 3-1 a ve finále byli největším favoritem. Diarex jim za celý rok nesebrali jedinou mapu. Ve finále vedli 1-0 a další skvělá statistika říkala, že T1, či dříve SKT, nikdy neprohráli na z B opět sérii, pokud vyhráli první hru. Jenže tento rok nebude historickým příběhem pro fakera a obrovské talenty T1. Diarex se v sérii lépe adaptovali, jednotliví hráči rostli sérií, zatímco na T1 spíše paral větší a větší tlak. V neskutečné pátéře i díky několika chybám ve stresu nezvládali klíčové chvíle a po ztrátě zápasu mohli jen smutně přilížet slavícím soupeřům. Tohle mělo být jejich finále, jejich titul, možná i rozloučení fejkra na vrcholu. Keria chtěl potvrdit pozici nejlepšího saporta světa, místo toho však jen vypukl v bolestný pláč, který ilustroval t one z prohrané série. Tento smutný příběh ale má světlo na konci tunelu. Talentovaní mladí hráči T1 při udržení formy velmi pravděpodobně, ještě mnoho šancí mít budou. Faker? Uvidíme. Rozpad Fnatic. Vypadalo to skvěle! Fnatic už při losování dostali papírově velmi hratelnou skupinu play-in-fáze a byli hlavními favority na postup přímo do Main Stage Worlds. I přes překvapivou prohru se statečně bojujícími Loud skutečně z prvního místa postoupili a se slibnými výkony a rozehráním čekali na start velmi silné skupiny A s T1, titulu EDG a americkou jedničkou Cloud9. Pryč byly problémy s covidem, do skupiny šly v plné sestavě a dobrém rozpoložení. A to se výrazně projevilo na úvodních výkonech. Humanoidů v celek poráží Cloud9, poráží T1 a po velmi vyrovnané partii prohrává s EDG. Celkově Fnatic vypadá skvěle, evropší fanouci jsou i ve světle ostatních výkonů LEC týmu nadšení a od Fnatic se čeká boj postup. Druhý týden je ale jako z noční můry. Vstup prohrou hrou s je šokující, ačkoliv můžeme pochválit americký tým za skvělý výběr bezpečné kompozice. Pokud by následně Fnatic porazili t stále by existovala naděje. Příšerné individuální výkony a týmová bezradnost ale všechnu šanci zmařili. Fnatic byly historicky známí parádními otočkami, kdy klidně byli schopni jít 0-3, 1-2 na start a pak vše vyhrát a postoupit. Tentokrát se ale bohužel obrátili na druhou, výrazně negativnější stranu. Ať se v týmu stalo cokoliv, po slibném začátku přišel jeden z největších výbuchů evropského týmu na World vůbec. Nákaza v RNG A poslední příběh. Bohužel se samotným Líkov legends nemá co dělat. Stále žijeme v době covidových opatření, která se musí respektovat pro bezpečí všech zúčastněných hráčů a jejich okolí na tak velkém turnaji jako Everlord. Hráči tak byli testováni a při problémech s pozitivním testem hráli s izolace. Samotné cestování ale provázely problémy s koncentrací hráčů na jednom místě v malém nevětraném prostoru, jak ukazovaly fotografie kolující potvětru a dalších zdrojích nyní již Před druhým hracím týdnem COVID naplno zasáhl RNG. Ti hráli všichni z izolace organizace vydala prohlášení o problémech jednotlivých hráčů, kterým se nevyhnul nikdo z tým. Někdo měl teploty, někdo zimnici či kašel. Na kamerách hráči z izolace vypadali skutečně strápeně a bylo znát, že se nemoc projevuje i na psychické pohodě a herních výkonech. Andre Thieves ani CFO nebyly dostatečně silné týmy, aby zvládly RNG porazit i za těchto okolností. Genji ale unavení hráči podlehli. Ve čtvrtfinále proti T1 po porážce 0 bylo cítit, že nákaze jejich hru, přípravu i pohodu skutečně ovlivnila. RNG byly ze všech týmů na turnaji momentálními komplikacemi zasažení nejvíce. A to je od nás pro dnešek vše. Díky moc za zhlédnutí či poslech, budeme moc rádi za odběr, like či komentář k příběhům, pokud byste rádi nějaký doplnili. Brzy mrkneme i na šťastné příběhy, teď se na vás těšíme o dalšího podcastu, rozhovoru či jiného videa. Mějte se pěkně.